Sądecki Podcast Sportowy zapraszają Michał Śmierciak i Krzysztof Niedzielan. Panie trenerze, prezes Andrzej Danek, zapytany przeze mnie, jakie stawia cele na rundę wiosenną, powiedział, że w zasięgu jest piąte miejsce. Czy uważa pan, że jest to do zrobienia? Wie pan, no jest 14 meczy, można wygrać 14 i zrobić nawet awans jeszcze. No to, to tak patrząc, można, można też tak to powiedzieć. Ja bym chciał, żeby gra się poprawiła, żebyśmy nie mieli takich dużych wahnięć, że, że potrafimy, nie wiem, wygrać 4-0 i przegrać na przykład 5-1, czy 6-1, czy 3-2 z drużynami potencjalnie słabszymi, żeby, żeby, żeby to było ustabilizowane, żeby żeby, żebyśmy robili widowiska, zobaczymy ile nam to przyniesie punktów i jaką, jaką pozycję. My akurat analizując terminarz, my mamy pół rundy bardzo ciężkie. My na cztery, sześć pierwszych meczy mamy cztery wyjazdowe, gdzie jedziemy do Piasta, jedziemy do Termaliki, jedziemy do Awarte, do Polonii, która nie wiadomo jak będzie wyglądać w pierwszym meczu, bo to zupełnie nowy zespół i, i te mecze są po prostu bardzo ciężkie. Nie oceniałbym tego w wartości konkretnego miejsca. Ja nawet tutaj przywołam swój sezon z GKS-ie Katowice, że ja skończyłem sezon z GKS-em Katowice chyba na 13 miejscu z 43 punktami, a drużyna, która miała szóste miejsce, miała tych punktów 4 i to było raptem 3 punkty różnicy na 8 czy 9 pozycji. I teraz no nie jest to adekwatne aż do, do tego miejsca, czy ta pozycja. Bardziej ta ilość punktów w tym momencie była, byłaby ważniejsza. No, no ja nie mówię, że nie jest do osiągnięcia, tylko że na dzień dzisiejszy to na piątym jest kolejarz, tak? Może, może to o to chodzi. Pytam o to miejsce, bo... Wiadomo to miejsce, bo zdaje się, że pan w kontrakcie ma zapisane, że w tej rundzie ma być piąte miejsce. Tak? No widzi pan, no, no to już moje kontrakty znacie. No, dobrze, no. no tak, było, żeby jakby automatycznie miał zostać przedłużony kontrakt, jakieś miejsce zostało wpisane, tak to jest, no ja mam nadzieję, że, że będzie się mnie oceniać po, po pracy wykonanej, a nie o, nie o pozdobytym miejscu. Zobaczymy, jak skończymy sezon. Ja, to, ja jeszcze tutaj się wtrącę lekko jest nakładana była presja na sandecję awansu i to już drugi chyba rok teraz wiadomo, że raczej ten awans jest poza zasięgiem no nie oszukujmy się i znowu chcemy nałożyć jakąś presję poprzez jakieś wypowiedzi dajmy, ja myślę, że dajmy tym chłopcom i trenerowi spokojnie pracować, żeby ten zespół szedł do przodu, przede wszystkim bardzo ważną rzecz powiedział Robert żeby nie było tych Różnic, że wygrywasz 4, przegrywasz 4, bo to wtedy coś świadczy, że w zespole jest źle. Nie ma jakiejś progresji, nie ma stabilizacji w zespole. Można przegrać mecz, można wygrać mecz, można zremisować, ale ty musisz znać wartość tego zespołu, a przy takich wynikach ta wartość nie wiadomo jaka jest. I myślę, że to co powiedział Robert jest bardzo ważne i dajmy spokojnie tej sandecji, tak jak mówiłem wcześniej, ten okres, gdzie trzeba coś zmienić, trzeba coś od nowa zbudować i to musi przejść. I to samo myślę o kolejarzu w stróże. Jest pewien etap, gdzie ten zespół poszedł do przodu, dajmy spokojnie temu kolejarzowi grać i również nie szukajmy następnej presji, bo dzisiaj jest piąte miejsce i chcemy, a może o awans będziemy walczyć. Po co? Ten kolejarz niech gra Niech to piąte miejsce to jest, uważam, już duży sukces i teraz grajmy po to, żeby było lepiej. Czyli nie ma żadnej presji ze strony władz kolejarza i jakie ma być miejsce po rundzie wiosennej na koniec nie, sezonu? Nie, nie, nie. nie. To, to ja teraz tutaj oddam trenerowi, bo myślę, że po części tak wysokie miejsce kolejarza jest też to właśnie, że jakby presji wielkiej takiej nie było na, na, na konkretny wynik, tylko było 
spokojne granie przy zawodnikach, którzy, którzy mają naprawdę niezłe umiejętności, dało to właśnie taki efekt na dzień dzisiejszy, że, że ta drużyna jest na na tak wysokim miejscu. A czy nie sądzą panowie trenerzy, że jest może taka sytuacja, że w tej pierwszej lidze głowami zawodników rządzą pieniądze? I mówi się, i pewnie tak jest, że w kolejarzu może nie płacą kokosów, ale płacą regularnie i zawodnicy to czują i mają spokój ducha, a w Sandecji jednak te problemy finansowe się pojawiają, bo nawet prezes Danek przyznał ostatnio w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, że te zaległości są dwumiesięczne na chwilę obecną. Czy tutaj może te pieniądze właśnie odgrywają rolę, że w tych stróżach zawodnicy mają święty spokój i koncentrują się tylko na graniu? Ale to nie, nie ubierałbym to jako główny powód, bo znamy setki przypadków, że, że, że myślę, że piłkarz jak już wchodzi na boisko, to nie myśli, że on za tym meczu dostanie tyle i tyle i tak to będzie wyglądało. Niekiedy wbrew, wbrew pozorom ta presja jest mniejsza. Ja dam przykład choćby GKS-u, gdzie prowadziłem, gdzie chłopaki po pół roku nie mieli pieniędzy i grali jak z nut. A jak się okazało nagle, że te pieniądze są regularne i teraz się zaczyna wymagać od nich, no to ta drużyna się posypała w tak, że to głowa boli. Mamy dzisiaj przykład nawet w Ekstraklasie. Ruchu Chorzów, który ma straszne kłopoty finansowe i on walczy dzisiaj prawie, że o, o puchary europejskie, bo nie, nie mówię o mistrzostwie, bo kto wie, kto wie, ale, ale myślę, że, że to nie to. Tutaj teraz trzeba właśnie zawodników charakternych. Wbrew pozorom wielkie pieniądze robią piłkarze, którzy o tym nie myślą. Oni myślą o tym, żeby się grać w piłkę zaprezentować się, a te pieniądze same później tak i tak przychodzą. Czyli wniosek nosowa się taki, że jest to słabsza postawa Sandecji w poprzedniej rundzie nie wynikała z tego, że piłkarze nie mieli pieniędzy na czas, a po prostu może z tego, że nie wszystkie transfery nie, były nie, no udane. Tak, to nie możemy, to, to jest zbyt duże ogólnie. Na pewno wpływa to też na głowy. Wszystko wpływa. Pieniądz też, jak jest regularny, ja wiem, że mogę była rachunki popłacić i, i żona mi nie dudra w domu, bo, bo, bo mam te pieniądze. No to na pewno też. Tylko, tylko, że ja myślę, że to nie jest główny. główny, główny nie z... można upatrywać jako główną przyczynę i również nie można tego upatrywać jako główną zaletą. Tak? Pieniądz, prawda? Na pewno pieniądz wypłacany regularny, tak? jest ułatwieniem dla nas. Bo tak jak Robert powiedział, na meczu już zawodnik nie myśli o pieniądzach. Nie ma szans, żeby kiedykolwiek mu się skojarzyło, że myśli o jakichś pieniądzach. To chyba, że 5 lat temu. Za ile gramy, tak? Ale, nie, ale, już, nie, ale już nie teraz. To Także myślę, że już nie tędy droga, ale daje nam na pewno komfort pracy. Bo już w tygodniu zawodnik, który ma kłopoty finansowe, już zaczyna myśleć. Bo żona go wysyła na trening, ale mówi ty, ale przynieś coś, bo trzeba mleko dziecku kupić. I tu już się pojawia problem. I to na pewno jest, jest jakieś tam przełożenie na naszą pracę, że możemy mieć gorszy odbiór u zawodników. A ja faktycznie w Kolejarzu Stróżem mamy ten komfort, ja mam ten komfort pracy, że u mnie zawodnik już myśli tylko i wyłącznie o treningu, o tym, co ma zrobić na treningu, bo ten problem finansowy u nas nie istnieje, jeżeli chodzi, ale myślę, że to, co Robert powiedział, ważniejsza jest nie to, że komuś brakuje pieniędzy, tylko uczciwość. Tak, że ja ufam prezesowi, bo prezes coś powiedział i uczciwie mówi, nie mam dzisiaj, będę miał tego i tego i jakoś wszyscy sobie w tą, z tą sytuacją radzimy i powiem kolejny przykład. Ja będąc w Górniku Zabrze, była okrutna bieda, jeżeli chodzi to były małe pieniądze wypłacane tylko ci co mieli mniejsze kontrakty to dostawali regularnie ci co większe to musieli troszkę poczekać ale bieda jednoczyła wszystkich przyszły do górnika duże pieniądze górnik się znalazł w pierwszej lidze i to jest, to jest tak, że mówię nieraz pieniądz przeszkadza 
rozmawialiśmy o tych zespołach, które panów zaskoczyły na plus i na minus, to może zastanówmy się teraz, które zespoły panowie, może abstrahując od swoich zespołów, bo to, to będzie niezręczne, typowaliby do spadku i do awansu. Pewnie się będziemy też pokrywać, bo, bo cztery zespoły uważam, że walczą o awans, jest to Pogoń i Zawisza, Termalika i Piast Gliwice, Spadkowicza, Myślę, że Olimpia Elbląg ma zbyt mało punktów, żeby się utrzymać, a drugiego, trzeciego, czwartego będzie walka do końca. Nasza pierwsza liga jest bardzo specyficzna. Wiosna przewraca niekiedy tabelę z rundy jesiennej zupełnie w odwrotną stronę i to moja opinia i chyba, że chyba tak to będzie po prostu. Po, po rynku transferowym widać, że, że niektórzy niech na siłę nie chcą spać, prawda? Bo bardzo tak. dużo wzmocnień, bardzo dużo rotacji w składach tych zespołów, które będą walczyły o utrzymanie, bo tak jak tutaj najbliższy przeciwnik Roberta, Polonia, Bytom, jeżeli się nie mylę, to 13 zawodników, tak? Olimpia, Elbląg, 15. Także to są ogromne pieniądze zainwestowane nawet za samą rejestrację. Policzmy, ile to jest pieniędzy, samo zarejestrowanie zawodnika. A w grupach gdzieś tam zagrożonych takie firmy jak GKS Katowice, Olimpia, Grudziądz, ja odbieram za dobry zespół piłkarski. Również. Również. Naprawdę jest ciężko wyznaczyć zespół, który spadnie. Tak jak mówimy, ta Olimpia, Elbląg, no jest, jest, jest zespołem, który ma za mało punktów, a jest 14 meczy. Nie, myślę, że może nie zdążyć doścignąć, Dokładnie. jeżeli nawet dobrze zacznie ligę, bo to jest najważniejsze w tym, w tym przypadku. Jeżeli chodzi o awans, ja powiem może dość odważnie, ale myślę, że Pogoń Szczecin jest zespołem poza zasięgiem. To jest zespół, który nie dość, że teraz dokonał znowu za grube miliony transfery, to jest to zespół, który grał bardzo dobrą piłkę, ładną piłkę i i najlepszą piłkę, posiadający w swoich szeregach najlepszych zawodników i myślę, że tutaj to jest kwestia poza sporem. Jeżeli chodzi o te zespoły, które mogą walczyć o awans, ja tak jak Robert przedstawiałbym Piast, który ma ten handicap, że gra 4, 12 meczy chyba na własnym boisku, tak, to jest, dość, to jest dość duży, jeżeli dobrze mu się gra na swoim boisku, to, to jest to dobrze. Zawisza Bydgoszcz, która również poczyniła dość takie odważne transfery, duże pieniądze zainwestowane i Termalika, która uważa, że dobrze grają i nikogo nie potrzebowali. I faktycznie dobrze grali. I to są te zespoły, między którymi się rozstrzygnie. Tutaj każdy jeszcze upatruje, że dobędzie, starała się Arka Gdynia. To już pierwszy mecz wyjaśni, który będzie, bo gra chyba z Termaliką u siebie. To już pierwszy mecz w jakimś tam stopniu da odpowiedź, bo również uważam, że tak jak Elbląg ma za dużo straty do zespołów, które walczą o utrzymanie. Tak Arka uważam, że ma na tą ligę to za dużo straty do zespołów, które chcą walczyć o awans. Sądecki podcast sportowy. Jeżeli już przywołaliśmy Małopolskie Królestwo Kostki Brukowej z niecieczy, czy to nie jest zaskoczenie dla panów, że wiadomo, tam są pieniądze, ale czy to nie jest zaskoczenie, że oni jednak tak dobrze sobie radzą? Nie, zupełnie nie. Patrząc po kadrze zespołu, to to nie jest zaskoczenie, by było, by było rozczarowanie, gdyby było niżej. I kadra, i trener, i myśl konia, wszystko idzie w dobrym kierunku, rozsądnie prowadzony klub, myślę, że nawet jakby nie weszli w tym roku, to też tam się wielka rewolucja nie, nie zdarzy i oni w przyszłym roku mogą być jeszcze mocniejsi, myślę, że prędzej czy później, jeśli, jeśli a słyszę, że te kontrakty są na 3-4 lata podpisywane, tak. że oni prędzej czy później będą w ekstraklasie. I to jest kolejna mała miejscowość w Ekstraklasie, jeżeli chodzi o kibiców. Też tam nie jest wesoło, no bo mieliśmy tutaj nawet przed nagraniem, rozmawialiśmy z trenerem Cecherzem o tych przypadkach. Był Grodzisk Wielkopolski, była Amika, ale narzeka się właśnie w Polsce na to, że nie ma kibiców. Nie ma tego dopingu, nie ma atmosfery piłkarskiej podczas meczu na takich obiektach. 
i, i w takich małych miejscowościach. Jak panowie patrzą właśnie na tych, na tych kibiców, którzy dopingują i na, te, na tą tematykę kibicowską w kontekście wyników? No przecież na siłę nie ściągniemy kogoś do małej niecieczy, żeby przyjeżdżali i kibicowali, tak? Bo, bo znaczy, ja myślę, że problem kibiców to jest nie tylko w tych małych klubach, problem kibiców jest w dużych, bo dzisiaj na Lecha już chodzi mało ludzi, prawda? Gdzie były pełno stadiony. Za chwilę na Lechie Gdańsk już mało chodzi, tak? Tu, gdzie jest aglomeracja, gdzie piękne stadiony. Także ja myślę, że tutaj problem kibiców to jest oddzielna sprawa. My szanujmy to, że są kluby, jest to miejsce pracy dla zawodników, miejsce pracy dla trenerów. Są to kluby solidne. Jeżeli przywołujemy Groklin, Amikę, to weźmy pod uwagę to, że obydwa kluby, Amika jako pierwsza grała w grupowych rozgrywach Pucharu UEFA, a Groklin wyeliminował Manchester City. I myślę, że to nie są nieudane przygody. Poza tym myślę, że nawet w termolicy pani prezes czy, czy właściciel, oni nigdy nie nastawiają się na to, że tam będzie wiele ludzi chodziło. Oni robią dla tego społeczeństwa, które tam jest i czy ich będzie 700, czy 1000, 1500, oni to robią po prostu dla nich. Nie wiem, uważają, to jest ich kolebka, to jest ich miejsce, coś tam zawdzięczają i po prostu chyba w ten sposób się to odbywa. Piłka jest jakby jednym z elementów, bo nie wiem, czy to prawda, ale ja tam słyszałem, że nawet tam każdy podjazd jest wybrukowany za darmo do, do domu prywatnych, także to, także to w, tam, w tym kierunku tam, tam, tam idzie po prostu. Tak, to tak samo jak rozmawiamy o Krakowi, gdzie duże pieniądze inwestowane przez firmę Komarz, przez pana profesora Filipiaka i też się dziwimy, dlaczego tak duże pieniądze, a nie ma tego odbioru, tak, ale profesor wyraźnie powiedział, jak on by miał wykupić czas antenowy w telewizji do reklamy, to by zapłacił cztery razy tyle, ile go kosztuje utrzymanie tego klubu. I myślę, że Termalice również o to chodzi. Dzisiaj o Termalice mówi naprawdę pół Polski. Czyli generalnie wniosek jest taki, że warto robić futbol w małych miejscowościach, bo nie wszyscy się... Ja nawet inaczej powiem, na dzień dzisiejszy jest łatwiej zrobić futbol w małych miejscowościach, bo jest jeden właściciel w dużych Miasta aglomeracja będzie jednym z. Nie ma tak, żeby dało, na, daną takiemu człowiekowi pełną władzę i żeby on tylko zarządzał. I bo to, to, to się troszeczkę inaczej odbywa. Dlatego łatwiej jest tą piłkę niestety robić przy, przy takiej niestabilnej jednak i sytuacji i klubów i w ogóle pracy ogólnie w klubach, bo, bo, bo ja uważam, że to jest dorywczo. Nie, no, nikt nie myśli o długoplanowej pracy w klubie, nie wiem, szkoleniu młodzieży, kład, nakładach i tak dalej. Jest tam parę klubów no Legia daje taki konkretny teraz przykład i może za tym większość pójdzie, ale to są nakłady finansowe od małych ludzi i dlatego łatwiej niekiedy przyciągnąć do małej miejscowości i dać tam pieniądze i, i szybciej jest na naszym rynku piłkarskim łatwiej zrobić y, awanse niż, niż w innych krajach, które są tam, nie wiem, piłkarsko. też nie jest za duży. Zgadzamy się chyba, że powoli piłka nożna odchodzi od tego standardu, że zawodnicy grają dla kibiców, dla tych rzeszy, które przychodzą i, i biją brawo, śpiewają i dopingują swój zespół, tylko robi się to powoli widzi mi się właściciela, który ma pieniądze, marketing reklamujący firmę, jeszcze jakieś inne dziwne historie do załatwiania własnych interesów. Ja myślę, że to jest taki okres chyba przejściowy, bo tak i tak ta piłka wielka wróci do wielkich miast, bo, 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 bo to są aglomeracje, to, to tam się będzie zawsze rozwijała najwięcej, tam będzie więcej ludzi, no, no, no jest to też biznes, no, no w każdy, każdy klub to jest biznes, no i dlatego łatwiej jest zrobić taki, w takich miejscach e, wielką, wielką piłkę. Ja bym nie narzekał, bo tak patrzymy po kroczku, po kroczku, ta piłka jednak chyba w Polsce też się troszeczkę podnosi do góry. Ja się cieszę w ogóle, że do tej pory słyszałem bez przerwy lekceważono i śmieję się z myśli szkoleniowej Polski. 
no to, do, no to przeszliśmy już najróżniejszych trenerów zagranicznych i okazuje się, że, że to jednak Polacy w tym momencie lepiej wyglądają, a bardziej patrzyłbym na to, że te nasze bazy sportowe, yy, możliwości piłkarzy, których mamy, którzy są no, 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 no niedoszkoleni od jakiegoś tam poziomu, ograniczają nasze możliwości i, i, i cieszę się, jak słyszę Michała Probierza, który zawsze podkreśla, że że to jest polski trener, że dajmy możliwości większe polskim trenerom i zobaczymy, że, że, że te sukcesy można osiągać również. Jak mowa o przyszłości, to pytanie do obu panów. Jak panowie widzicie przyszłość swoich klubów za kilka lat? Znaczy się, ja nie ukrywam, że Sandecja jest miejscem takim, że prędzej czy później powinno się dążyć do tego, żeby ona była w ekstraklasie, bo no jest, jest młoda na piłkę, jest, jest ogromne zapotrzebowanie na to i trzeba wszystko robić, żeby prędzej czy później ta Sandecja była w ekstraklasie. Byłem ostatnio w studiu pana Weimera, powiedziałem, że z miłą chęcią dałbym się zwolnić, pojawiła się do ekstraklasy. <śledzimy> Nie ukrywajmy, że Nowy Sącz jest takim miejscem, gdzie ta piłka zawsze była, zawsze będzie. I teraz jest kwestia taka, żeby ta sandecja szła do przodu, bo to, jak Robert mówi, jest zapotrzebowanie, są warunki ku temu, żeby robić tutaj piłkę. Jeżeli chodzi o mój zespół kolejarza Stróży, ja widzę, że ten zespół już od paru lat jest na tym rynku, on ciągle idzie do przodu, to nie jest jakiś tam przypadkowy zespół, że jest, za chwilę go nie ma, tylko on już jest parę ładnych lat i warunki stwarzane w stróżach czy dla piłkarzy, czy dla trenerów są ku temu, żeby w tym klubie zawsze było dobrze i nie widzę tego, żeby kiedykolwiek było gorzej w kolejarzu w przebiegu tych najbliższych lat, czy stać go kiedyś kolejarza na jakąś niespodziankę większą, nie wiem, ja nie wiem, bo to jest za, za dużo czynników, które na to wpływają, żeby to na dzisiaj przewidzieć. A wracając do trenerów polskich, zagranicznych, no to ja bym chciał zobaczyć Fergusona, jak przyjedzie do stróż na trening. I co zrobi? Ja ale, myślę, że ale, zapnie torbę i pojedzie ucieknie. z powrotem. Ale mówi pan w sensie stażu, chce go pan czegoś nauczyć. Ja mam jeszcze takie pytanie do trenera Moskala, bo powiedział pan, że początek macie trudny, bo są wyjazdy. Powiedział pan również, że niepewność jest przed meczem z Polonią Bytą. Nie wiadomo czego się spodziewać, ale jednak chyba nie będziecie tak do końca grali na wyjeździe, bo z tego co wiem, bardzo liczna grupa kibiców wybiera się do Bytomia. Całe miasto jest obklejone plakatami i sądząc po tym, co, co dzieje się właśnie na tych na tych plakatach to cały sąd idzie do Bytomia. To, to może będzie jak męczył siebie i, i będzie łatwiej. Pewnie więcej z, nawet kibiców by pojechało. Dostali, dostali kibice tylko 500 biletów, także wiem, że, że 500 osób będzie na pewno. Dużo więcej chciałoby na tym meczu być. Ja się cieszę, że to tak, tak jest, że, że zainteresowanie, no potwierdza się po raz kolejny zainteresowanie Sandecją, no co my musimy starać się sprostać tym wymaganiom i pokazywać dobrą piłkę, tak jak tu Przemek wcześniej powiedział, można mecz wygrać, można przegrać, ale niech to będzie pokazana gra, niech to będzie jakaś tam myśl w tym i klasa zespołu widoczna. Myślę, że obie drużyny z optymistycznym nastawieniem, bo oba sparingi zwycięskie na zakończenie, zarówno w przypadku kolejarza, jak i sandecji. Na pewno wartość sparing partnera u, u Przemka była dużo większa i wygranie w koleja w Piaście Gliwice, no to jest na pewno plus nie można się zasłaniać jakąś tajną bronią tam, tam tak? 10 minut jakaś tajna broń zagrała, tak? <grym> bo, się, bo się wynik w tym momencie nie zmienił. <grym> ale, ale na pewno on ma wartość. Ja się cieszę, bo mówiliśmy tu o jakichś porównaniach, tak? Cały czas bije się z myślami, czy te wyniki z drużynami z niższych lig 4-0, czy tam w końcówce 3-1 
czy one już coś mówią, czy one są adekwatne, ale porównuję znowu z tych przeciwników tydzień wcześniej albo później miała termalika i męczyła się z nimi okropnie na dzień dzisiejszy. To może być jakiś wyznacznik, a wbrew pozorom niekiedy sparring partner drugoligowy w takim okresie jest trzy razy cięższy niż, tak. niż, niż, niż drużyna, która, która przystępuje do ligi i jeszcze to troszeczkę inaczej wygląda. Chciałbym, żeby się potwierdziła dobra dyspozycja ze sparingów w lidze. Czy jedynastki na te pierwsze spotkania są już w głowach trenerów, czy jeszcze to wszystko się waha i wyjaśnia? Kurczę, pieszone, mam czternastkę niestety. Jeszcze mam się waha strasznie i właśnie ten yy, sparing ostatni na Piaście Gliwice dał mi pewne zagadki jeszcze, bo inaczej myślałem, inaczej mi troszeczkę wyszło i tu mam, tu mam spory orzech do zgryzienia. No ja również na jakichś tam dwóch, trzech pozycjach jeszcze, jeszcze myślę. Pewnie z dnia na dzień trzeba się przyglądać i patrzeć, jak, jak ci zawodnicy wyglądają. No, no lepiej mieć takie problemy, że, że tych piłkarzy jest za dużo do, 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 do wyjściowej jedenastki, niż mieć to w drugą stronę zupełnie odwrotnie. No cóż, mamy nadzieję, że obie drużyny dobrze wystartują w ten weekend i ogólnie będzie to dobra runda wiosenna dla sądeckich drużyn pierwszoligowych. Tego życzymy zarówno trenerowi Moskowowi, jak i trenerowi Cacharzowi, żeby jak najwięcej zwycięstw było. Serdecznie dziękujemy za wizytę w studiu. Również dziękujemy i ja również chciałem życzyć wszystkiego dobrego Robertowi Sandecji. No tak, my, my tych życzeń będziemy przyjmować więcej, bo mamy troszeczkę cięższą sytuację wyjściową na dzień dzisiejszy. Przemkowi gratuluję pracy, jaką wykonuje. Życzę potwierdzenia tej, tej dobrej rundy na wiosnę, bo wtedy będzie to pokazanie takie, że ten, że ten kolejarz naprawdę już jest mocny, bo tak jak wcześniej mówiłem, te, te, te kolejki, rundy wiosenne przewracają niekiedy tabele zupełnie w drugą stronę i tyle, oby ten nasz sport tutaj na Sądeczyźnie się rozwijał i szedł cały czas do przodu. Naszymi gośćmi byli pan trener Robert Moskal, szkoleniowiec Sandecji Nowy Sącz i Przemysław Cechesz, trener Kolejarz Ostrożny. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Tak? Do widzenia. Do usłyszenia. Był to Sądecki Podcast Sportowy.